1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Al caer de la tarde de este sábado y bajo la protección de María... ...volvemos a estar con ustedes en este programa titulado... ...Que todos sean uno. La dirección del programa corre a cargo de mi persona, María Jesús Hernando... ...y a mi lado, como colaborador, tenemos a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes.
1: Hoy en nuestro programa vamos a continuar con el tema del ecumenismo o el diálogo entre las iglesias y comunidades cristianas. Este va a ser el sumario del programa. La unidad y la unicidad de la Iglesia Católica.
0: La unidad y sus rupturas.
1: La Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia Católica.
0: Grados en la Comunión de las otras iglesias con la Iglesia Católica.
1: Los elementos de santidad y verdad o oh, bona eclesie entre las diversas iglesias cristianas. En el programa anterior, desarrollamos los siguientes aspectos sobre el ecumenismo. El ecumenismo es un movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo ...para restablecer la unidad de todos los cristianos.
0: El movimiento ecuménico surgió en un ambiente protestante... ...y en un contexto misionero.
1: La raíz trinitaria es la fuente y modelo de la unidad.
0: El decreto del concilio Vaticano II, Unitatis Redinte Gratio, ...señala que la Iglesia fundada por Cristo es una y única...
1: ...cada iglesia y comunidad cristiana... ...participa en el ecumenismo... ...desde su propia identidad.
0: La iglesia quiere realizar... ...el ideal de Cristo... ...de que todos, Padre... ...sean uno, como tú estás en mí... ...y yo en ti. Juan 17, 21.
1: La división de los cristianos... ...repugna a la voluntad de Cristo... ...y es piedra de escándalo para el mundo.
0: En el movimiento ecuménico participan los que invocan al Dios trino... ...y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador.
1: Para la Iglesia Católica, la acción ecuménica... ...es un imperativo de la conciencia cristiana.
0: Todos los cristianos pueden y deben participar en el movimiento ecuménico ante todo por la oración.
1: Jesucristo quiere que la unidad se dé por medio de los apóstoles y sus sucesores.
0: El marco de la eclesiología de comunión es el que considera a la Iglesia como un todo orgánico de lazos espirituales de fe, esperanza y caridad.
1: Y también de vínculos visibles como son la profesión de fe, la economía sacramental, el ministerio pastoral y el ministerio eucarístico.
2: Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí, estoy dispuesta a lo que quieras, no importa Islam!
0: Continuamos con nuestro programa, Que todos sean uno. Pero antes de ello, recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba radiomaría.es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba punto, es.
1: Como decíamos al inicio, Hoy vamos a reflexionar, en primer lugar, sobre la unidad y unicidad de la Iglesia. Y para ello nos detenemos en el tema de la unidad y sus rupturas. El decreto del Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, nos dice que por fuertes que sean los principios de unidad, la flaqueza humana ha contrariado el designio divino. A veces no sin culpa de ambas partes, como nos dice el número 3 del decreto del de concilio unitatis Redintegratio. Sin embargo, asevera el Papa San Juan Pablo II en la encíclica Ut Unum Sint número 1, la Iglesia una no se ha disgregado en fragmentos varios. Estas son las palabras literales del documento.
0: La Iglesia católica afirma que durante los 2.000 años de su historia ha permanecido en la unidad con todos los bienes de los que Dios quiere dotar a su Iglesia. Y esto a pesar de las crisis con frecuencia graves que la han sacudido, las faltas de fidelidad de algunos de sus ministros y los errores que cotidianamente cometen sus miembros.
1: Y este mismo principio... Lo manifestaba ya el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium número 8.
0: Es este un principio decisivo. La Iglesia de Jesucristo establecida y organizada en este mundo como una sociedad subsiste en la Iglesia Católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica.
1: Por consiguiente, la Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia católica. Examinemos más despacio qué significa esta afirmación y cómo son los grados en la comunión. En primer lugar, Exponemos que con la expresión subsistit in, es decir, subsiste en, el concilio ha querido honrar la realidad cristiana que existe en las demás iglesias y comunidades, a la vez que afirma ser ella la presencia plena de la Iglesia de Jesucristo en la Tierra. Esos elementos de santidad y verdad, elementa seubona eclesie, se hallan presentes fuera del recinto visible de la Iglesia Católica y permiten hablar de verdadera comunión entre los cristianos, aunque imperfecta. Así lo manifiesta el número 3, de Unitatius Redintegrasio. Por lo tanto, señalará San Juan Pablo II en la encíclica Ut Ununsit número 11, es decir, llamada a la unidad, que es lo que significa esta encíclica, lo siguiente...
0: La Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes, estando bautizados, se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro.
1: En efecto, Juan Pablo II, en la encíclica Ut Unum Sint número 11, pone de manifiesto que los elementos de santificación y de verdad Presentes en las demás comunidades cristianas, en grado diverso unas y otras, constituyen la base objetiva de la comunión existente, aunque imperfecta, entre ellas y la Iglesia católica. En la medida en que estos elementos se encuentran en las demás comunidades cristianas, la única Iglesia de Cristo tiene una presencia operante en ellas. Expliquemos más detenidamente qué son los elementos de santidad y verdad o bona eclesi. El decreto Unitatis Reintegratio, en el número 3, enumera algunos de estos bienes de santidad y de verdad que provienen de Cristo y a Él conducen. Voy a enumerarlos. La Sagrada Escritura como norma de fe y de vida. El sincero celo religioso. La creencia, con amor, en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo, Hijo de Dios Salvador. Todos y todas las iglesias cristianas están selladas con el bautismo, por el que se unen a Cristo. La aceptación o recibimiento de otros sacramentos en sus propias iglesias o comunidades eclesiásticas. Los bienes de santidad y verdad en ellos existentes son ya verdaderos elementos de comunión, como son, por ejemplo, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y también los dones interiores del Espíritu Santo. Leemos el texto del Decreto Unitatis Redintegratio número 3, donde se aseveran estas ideas que acabamos de enumerar.
0: De entre el conjunto de elementos o bienes con que la Iglesia se edifica y vive, algunos, o mejor, muchísimos y muy importantes, pueden encontrarse fuera del recinto visible de la Iglesia Católica. La Palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y algunos dones interiores del Espíritu Santo y elementos visibles, todo esto, que proviene de Cristo y a él conduce, pertenece por derecho a la única Iglesia de Cristo.
1: Además de estos aspectos, la constitución del Vaticano II, Lumen Gentium, en el número 15, se fija tanto en aspectos jerárquicos, sacramentales y de piedad, que poseen algunos de los hermanos separados entre los que se encuentran los orientales, como en los hermanos que también en estas iglesias han dado la vida por confesar su fe en Cristo. Escuchemos el texto para comprobar todo ello.
0: La iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes estando bautizados se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. Muchos de entre ellos poseen el Episcopado, celebran la Sagrada Eucaristía y fomentan la piedad hacia la Virgen, Madre de Dios. Añádese a esto incluso cierta verdadera unión en el Espíritu Santo, ya que Él ejerce en ellos su virtud santificadora con los dones y gracias y a algunos de entre ellos los fortaleció hasta la efusión de su sangre.
1: Esta alusión a los mártires, que hace este número 15, como patrimonio común de todos los cristianos, viene desarrollada en la encíclica del Papa Juan Pablo II Ut Unum sin, en el número 84.
0: La comunión no plena de nuestras comunidades... Está en verdad cimentada sólidamente, si bien de modo invisible, en la comunión plena de los santos, es decir, de aquellos que al final de una existencia fiel a la gracia están en comunión con Cristo glorioso. Estos santos proceden de todas las iglesias y comunidades eclesiales que les abrieron la entrada en la comunión de la salvación.
1: San Juan Pablo II, también, en la encíclica Ut Unum Sint número 12, vuelve a señalar la importancia de la celebración de la Eucaristía en las iglesias ortodoxas. Leemos el texto.
0: Esta comunión existe especialmente con las iglesias orientales ortodoxas, las cuales, aunque separadas de la sede de Pedro, permanecen unidas a la Iglesia católica mediante estrechísimos vínculos, como son la sucesión apostólica y la Eucaristía válida, y merecen por eso el título de Iglesias particulares.
1: Seguimos analizando la situación de las iglesias hermanas en cuanto tales en el misterio de la salvación. Así, acudimos de nuevo al decreto del Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegrasio número 3, para fijarnos en aspectos como los siguientes. Primero, señala este documento, los cristianos que ahora nacen en esas iglesias y comunidades no tienen culpa de la separación pasada. Además, la fe y el bautismo les incorpora a Cristo y, por tanto, a la Iglesia, aunque esta comunión no sea plena. Y además, son auténticos cristianos, amados por la Iglesia y reconocidos como hermanos. Además, los bienes de salvación de la Iglesia de Cristo alcanzan a los cristianos precisamente en cuanto miembros de sus respectivos grupos. Son esas iglesias y comunidades cristianas como tales las que, aun padeciendo deficiencias según el sentir católico, de ninguna manera están desprovistas de sentido y valor en el misterio de la salvación. Porque el Espíritu de Cristo no rehúsa servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de gracia y de verdad que fue confiada a la Iglesia católica. Además, el fundamento de este valor salvífico no se halla en estas comunidades en cuanto separadas, sino separadas en cuanto son partícipes de la única economía salvífica. Refiriéndose a estos principios y dando por hecho que estas iglesias están separadas de la Iglesia católica, dice también San Juan Pablo II en la encíclica Ut Unum Sid, en el número 14, lo siguiente.
0: Todos estos elementos llevan en sí mismos la llamada a la unidad para encontrar en ella su plenitud, no se trata de poner juntas todas las riquezas diseminadas en las comunidades cristianas con el fin de llegar a la iglesia deseada por Dios. Los elementos de esta iglesia ya dada existen juntos en su plenitud y en la iglesia católica y sin esta plenitud en las otras comunidades el ecumenismo trata precisamente de hacer crecer la comunión parcial existente entre los cristianos hacia la comunión plena en la verdad y en la caridad.
1: Asimismo, la carta Comunión notio, escrita por la Congregación para la Doctrina de la Fe, con la intención de señalar algunos aspectos de la Iglesia, considerada como comunión, expresa en su número 17 la falta de comunión de muchas iglesias y comunidades cristianas con el sucesor de Pedro. Escuchemos este texto de la carta Comuniones Notio de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
0: Como la comunión con la Iglesia Universal, representada por el sucesor de Pedro, no es un complemento externo de la Iglesia particular sino uno de sus constitutivos internos, la situación de aquellas venerables comunidades cristianas implica también una herida en su ser iglesia particular. Y la herida es todavía más profunda en las comunidades eclesiales que no han conservado la sucesión apostólica y la Eucaristía válida.
3: How sweet the sound that saved her.
1: Continuamos con nuestro programa y vamos a hacer el resumen de las ideas fundamentales sobre el ecumenismo tratadas en este programa. En primer lugar, hemos hablado de la unidad y sus rupturas como consecuencia de la flaqueza humana que ha contrariado el designio divino, a veces no sin culpa de ambas partes.
0: La herida es todavía más profunda en las comunidades eclesiales que no han conservado la sucesión apostólica y la Eucaristía válida.
1: Pero los cristianos que ahora nacen en esas iglesias y comunidades no tienen culpa de la separación pasada.
0: La Iglesia Una no se ha disgregado en fragmentos varios porque durante más de 2.000 años ha permanecido en la unidad a pesar de las graves crisis que con frecuencia la han sacudido.
1: La Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él.
0: Ahora bien, fuera de la Iglesia Católica también hay muchos elementos de santidad y verdad, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, que permiten hablar de verdadera comunión entre los cristianos aunque ésta sea imperfecta.
1: Estos elementos de santidad y verdad que provienen de Cristo y conducen a Él y a su salvación son, entre otros, la creencia en la Trinidad, la Sagrada Escritura, el sacramento del bautismo, la vida de la gracia y la fe, la esperanza y la caridad.
0: Asimismo, los mártires de las diversas iglesias cristianas ...son patrimonio común de todos los cristianos... ...pues todos ellos han entregado su vida... ...por confesar la fe en el único Salvador, Jesucristo.
1: Existe una esencial comunión... ...con las iglesias orientales ortodoxas, ...porque, aunque están separadas de la sede de Pedro... ...permanecen unidas a la iglesia católica por vínculos como la sucesión apostólica y la Eucaristía.
0: El ecumenismo trata de hacer crecer la comunión parcial existente hacia la comunión plena en la verdad y en la caridad.
1: Pues bien, señaladas estas ideas que resumen el programa que hemos tratado, ahora, antes de finalizar nuestro programa, vamos a dedicar unos minutos a informar sobre los acontecimientos más recientes relacionados con el diálogo ecuménico y el interés por las otras iglesias y comunidades cristianas, con el diálogo interreligioso y el conocimiento de las otras religiones y las noticias sobre las sectas y los peligros y problemas en las que éstas envuelven a muchas personas.
0: Noticias en el ámbito ecuménico. La Universidad Antonianum entrega el doctorado honoris causa al patriarca ortodoxo Bartolomé I.
1: En presencia del cardenal Pietro Parolin, la Pontificia Universidad Antonianum de Roma ha entregado el doctorado honoris causa en filosofía al patriarca ecuménico de la Iglesia Ortodoxa Bartolomé I. ...debido a la profunda comunión que éste ha mostrado siempre con el Papa.
0: La Iglesia Católica en Costa Rica y la Iglesia de la Alianza Evangélica... ...hacen una declaración conjunta ante la crisis sanitaria y económica del país.
1: Los obispos católicos y los pastores y ministros evangélicos de Costa Rica se han unido para hacer una declaración conjunta en la que manifiestan, ante la opinión pública, su posición sobre la difícil situación del país como consecuencia del deterioro económico, el desempleo y los efectos causados por la pandemia COVID-19. En su declaración expresan lo siguiente. La pobreza y la desigualdad social y económica presentes en nuestro país, no solo se mantienen, sino que también se han incrementado, creando enormes distancias entre la población que vive en zonas urbanas y en las zonas rurales, lo cual se evidencia en diferencias notorias en la calidad de vida, en el acceso a los servicios públicos, en los rezagos en materia educativa y tecnológica, entre otros.
0: Noticias de carácter interreligioso. El foro de Abraham condena los ataques en Niza y llama a una respuesta desde la fraternidad.
1: Los miembros del foro Abraham, para el diálogo interreligioso e intercultural, al cual pertenecen miembros de las tres religiones monoteístas, condenan el asesinato de tres personas en la catedral de Niza, así como el asesinato del profesor francés Samuel Paty. Asimismo, manifiesta este foro, nos solidarizamos con la comunidad musulmana de Francia y de toda Europa, que sufre doblemente por el mal llamado terrorismo islamista. Los verdaderos musulmanes sufren por ver su religión manipulada y deformada por determinados individuos violentos o por grupos que persiguen sus propios intereses, ofendiendo. ...a Dios al usar su nombre... ...para causar dolor y destrucción... ...y sufren también... ...por la estigmatización de su comunidad... ...y las reacciones islamófobas... ...también... De, ...dice el foro Abraham... ...queremos expresar nuestro desacuerdo... ...con un concepto erróneo de la libertad de expresión... ...que busca gratuitamente la ofensa y la denigración de personas y colectivos, sobre todo cuando se dirige al ámbito de lo que es más sagrado. Desde el Foro Abraham quieren hacer una llamada a los creyentes de todas las religiones y a todas las personas de buena voluntad para crear lazos de amistad y fraternidad, porque todos somos una misma familia humana.
0: Fallece el rabino Lord Sachs a los 72 años por causa de un cáncer.
1: El rabino Lord Sachs, que mantenía una gran cercanía y diálogo con la Iglesia Católica, fue un hombre activo de la Torá, que supo usar su prodigioso intelecto y habilidades retóricas para defender al pueblo judío, mientras mostraba su preocupación por toda la humanidad.
0: El 14 de noviembre los hindúes han celebrado la fiesta del Diwali... Fiest ...Festival de las Luces.
1: Se celebra con el Diwali la llegada del año nuevo en el calendario lunar. Es un festivo que une en su celebración a las religiones más importantes de la India... ...como son el hinduismo, el budismo, el sijismo y el jainismo. El simbolismo de la fiesta consiste en la necesidad del hombre... ...de avanzar hacia la luz de la verdad... ...desde la ignorancia y la infidelidad... ...es decir, obtener la victoria en las virtudes.
0: El día 15 de noviembre los sintoístas... ...han celebrado el sichigo
1: En este día... ...los padres de los niños de 3 y 5 años de edad... ...y de las niñas de 3 y 7 años... ...dan gracias a los dioses... ...por una vida saludable... ...hasta el momento... ...y rezan... ...para que tengan un futuro seguro y exitoso.
0: El día 20 de noviembre es la fiesta hindú... Chatpuja. puja
1: Este es el llamado también... ...Festival de Surya... ...dedicado al Dios Sol... ...se celebra para... ...agradecer al Dios Sol... ...que sostenga la vida... ...en la tierra... ...y conceda... ...los deseos que la gente... ...necesita... ...durante unos cuantos días... ...se realizan baños santos... ...ayuno... ...y abstinencia de agua... ...mientras se llevan a cabo... ...oraciones y ritos...
0: ...noticias sobre sectas... ...proporcionadas... Por Inforries, boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Mujeres prostituidas en España amenazadas con santería y conjuros de magia negra.
1: Pomba gira es el nombre de un espíritu afrobrasileño rebelde que suele ser venerado por prosénitas y tratantes para evitar que las mujeres abandonen los burdeles a la diosa de los prostíbulos se la invoca como hermosa dama de la noche. Las mujeres prostituidas sienten, por un lado, el temor de que algo les pasará si deciden escapar o cambiar de estilo de vida, pero también acuden en busca de protección. A esta figura pagana es necesario dejarle ofrendas para que funcione, cosas que suele haber en un prostíbulo, ...como ginebra, champán, vino, etc. En estos rituales, la magia blanca y magia negra... ...se realizan sacrificios de animales practicados por maestros santeros... ...como coacción para las mujeres de origen brasileño... ...mujeres latinas, donde estas prácticas están muy arraigadas... ...y en la sociedad. Una medida coactiva con la que los prosénitas... ...se granjean la obediencia, la confidialidad... ...y la fidelidad de las mujeres... ...las cuales no se atreven a protestar... ...y ni mucho menos a denunciar a sus explotadores.
0: La justicia española rechaza de nuevo... ...el intento de la Iglesia Pastafari... ...de inscribirse como entidad religiosa.
1: La Iglesia del Monstruo del Espagueti Volador... Conocida también como Iglesia Pastafari, no podrá inscribirse en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, porque considera el Ministerio que los fines de esta asociación, venerar a un tallarín como ser supremo, son ajenos a una entidad de carácter religioso al tratarse de una parodia o imitación burlesca de algunas religiones en especial del cristianismo, mediante palabras, expresiones, fotografías, parodia del Padre Nuestro Cristiano, etcétera, que se presentan claramente como una imitación o burla grotesca. Queridos oyentes, pues después de escuchar estas noticias nos despedimos de ustedes. La dirección del programa ha corrido a cargo de mi persona, María Jesús Hernando, directora de este programa, y su colaborador, Eduardo Ángel Quiles.
0: Antes de terminar, recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba radiomaria.es Todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaria.es
1: Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo interreligioso y el diálogo ecuménico. Buenas tardes y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado, que todos sean uno. Un programa dirigido por María Jesús Hernando.